0: Una personalidad atractiva. Lo que conocemos como personalidad no es el yo real de, del individuo, sino que esta forma la apariencia externa, una especie del yo secundario. De esto empezamos a hablar en el audio anterior que trataba sobre la singularidad, esa máscara, es el significado de personalidad, es la experiencia externa del individuo representando su papel en el gran drama de la vida. Este individuo puede alterar y cambiar su personalidad, al igual que el actor tiene la posibilidad de cambiar su máscara y su vestido si haya otra característica más deseable. Sin embargo, aunque la personalidad no es el yo real, juega un papel importante en el drama de la vida, especialmente porque el auditorio se fija más en la personalidad de lo que lo hace en el individuo real que se oculta tras la máscara. Por ello, es adecuado que el individuo cultive y adquiera una personalidad que resulte atractiva a su auditorio y que lo convierta en aceptable para ellos. Esto no, no es predicando el engaño. Consideremos que la individualidad o la singularidad es el ser verdadero y creemos que la persona debe desarrollarse a sí mismo lo máximo que pueda siguiendo las leyes del desarrollo individual. Sin embargo, mientras debamos llevar una personalidad en esta vida, creemos que no solo le interesa, sino que además tiene la obligación de hacer que esa personalidad sea tan agradable y atractiva como él puede lograr. Ya sabe que, independientemente de lo bueno, inteligente y elevado que un hombre pueda ser, si lleva la máscara de una personalidad desagradable o poco atractiva, se estará situando a sí mismo en desventaja y ahuyentará a personas que podrían beneficiarlo y que estarían encantados de amarlo si pudiera verlo detrás de su fea máscara. Al hablar de máscaras desagradable o poco atractiva, tampoco estamos hablando de la apariencia física de la persona. Aunque es cierto que el aspecto físico, en algunos casos, tiene mucho que ver, hay un encanto en la personalidad que trasciende como mucho la apariencia física. Hay muchas personas con rostros y formas bellas cuya personalidad dista de mucho de ser atractiva y que en lugar de atraer, repelen. Y hay otras cuyos rostros distan de mucho de ser perfecto sin embargo, hay algo en ellos que atrae a los demás. Hay personas que siempre nos alegramos de ver y cuyo encanto nos hace olvidar que no son hermosas, de hecho incluso un poco armónicos, rostros que parecen de, eh, transfigurarse cuando estamos en su presencia. Eso es lo que me refiero al hablar de personalidad. El sentido de que estoy utilizando este término como ven, tiene una estrecha relación con el magnetismo personal del que hablamos en el audio anterior. Una de las primeras cosas que debería cultivar quien desee desarrollar el encanto de su personalidad es una atmósfera mental de alegría. No hay nada tan estimulante como la presencia de una persona alegre y nada tan deprimente como uno de, como uno de esos vampiros humanos que generan escalofrío en todo aquel con quien entra en contacto piensa en tus conocidos y verás que automáticamente los catalogas en dos tipos los alegre y los depresivos. Juan alegre siempre es preferido a Paco depresivo al primero se le da siempre la bienvenida mientras que al otro se le huye los japoneses entienden perfectamente la ley de la personalidad y una de las primeras cosas que se le enseña a los niños es mantener un exterior alegre, independientemente de que su corazón esté destrozado. Ellos consideran que una de las mayores muestras de mala educación es mostrar a los demás su pena, su tristeza y su dolor. Esta faceta la reserva para la privacidad de su, cama, su recámara mientras que al mundo exterior le presentan siempre una sonrisa feliz y luminosa. En esto, son muy sabios por varias razones. Primero, al actuar así, inducen a sí mismo una actitud mental más alegre y positiva. Segundo, atraen personas y cosas alegres gracias a la ley de la atracción. Y tercero, de este modo, presentarán a los demás una personalidad atractiva, lo cual suena aceptado por los demás, ya que trata de amistades como compañeros de trabajo. Los tristes suelen resultar poco atractivos y se los evita como a la peste. Todos tenemos ya bastantes problemas sin tener que cargar con los de los demás. Recuerda este antiguo dicho, ríe y el mundo reirá contigo llora y llorará solo pues esta vieja tierra necesita alegría ya tiene suficientes penas así que cultiva la sonrisa es un valioso bien de la personalidad no la mueca forzada y falsa sino una sonrisa que signifique algo algo real esa sonrisa debe venir del interior no de algo superficial si necesitas un patrón verbal sobre en qué modelar el estado mental que produzca esa apariencia externa de la personalidad, puedes usar este brillante, alegre y feliz. Enmarcalo y cuélgalo en un lugar importante de tu galería mental. Comprométete a memorizarlo y visualizarlo a fin de que sea capaz de verlo ante ti con un cartel luminoso Brillante, alegre y feliz. Bueno, trata de material, materializar esta idea en la realidad dentro de tu mente. Piensa en ella y actúala. Pronto verás que para ti ya es real. Entonces tendrás ya algo que valga la pena en tu personalidad. Tal vez todo esto te parezca pueril, pero si trabajas en ello pronto verás que tienes un valor incalculable independientemente del camino que sigas en la vida. Otro punto a tener muy en cuenta en relación con la personalidad el, es la autoestima. Si tienes verdadera autoestima, esto se manifestará en tu comportamiento exterior, así como también en tu aspecto. Si no lo tienes, deberías comenzar a cultivar una apariencia de autoestima y luego recordar que eres un hombre o una mujer y no un pobre gusano que se arrastra sobre el polvo. Enfrenta, enfréntate perdón, al mundo firmemente y sin miedo Manteniendo tus ojos hacia el frente Levanta la cabeza Para enfrentarte al mundo No hay nada como una columna recta y un, una cabeza levantada Quien mantiene la cabeza inclinada Parece pedir perdón por vivir y estar en la tierra Y el mundo sin duda captará esa impresión Una cabeza erecta permitirá traspasar sin problema los dragones que custodian la puerta del éxito. Un conocido escritor da el siguiente consejo sobre esto. Mantén los lóbulos de tu oreja directamente sobre tus hombros, de forma que una plomada colgada desde ella describa la línea de tu cuerpo. Asegúrate de no llevar la cabeza inclinada ni a la izquierda ni a la derecha, sino vertical. Muchos cometen este error, especialmente mientras esperan que un cliente termine lo que está haciendo antes de atenderlos, soliendo inclinar la cabeza hacia un lado u otro. Esto es un signo de debilidad. Numerosos estudios muestran el hecho de que la persona fuerte nunca inclina en la cabeza. Su cabeza permanece perfectamente recta sobre su fuerte cuello. Los hombros, relajado pero firme, inspiran fuerza y equilibrio. En otras palabras, Toda la línea de su cuerpo indica el pensamiento de su dueño. El valor de este consejo reside no solo en el hecho de que se da la apariencia de autoestima, sino también en que tiene que cultivar el estado mental correspondiente en su interior, ya que al igual que el pensamiento se convierte en actos, del mismo modo que los actos generan estados mentales. Es una regla que funciona en ambos sentidos. Así que procura tener autoestima y actuar con autoestima. Deja que el yo soy que hay en tu interior se manifieste. No te arrastres porque eres un verdadero ser humano. Otro aspecto de la personalidad que vale la pena cultivar es el arte de interesarte por los demás. Muchos pasan por el mundo tan embebido en su propio asunto que dan la impresión de que están separados de los demás con quien tienen contacto. Este estado mental manifiesta una forma muy desagradable de personalidad. Tales personas no solo son consideradas como fría y sin corazón y alma, sino que también dan una impresión de pureza y egoísmo. Los demás se sentirán inclinados a apartarse de ellas, dejándolas con sus modales y su estado mental egoísta. Una persona así nunca es popular, nunca es estimada por los demás. Interesarse en los demás es un arte que resulta muy rentable, cultivar al estudiante del éxito. Por supuesto, uno debe siempre mantener frente a él lo más importante y no permitir que sus propios intereses salgan perjudicados debido al interés que muestra en los intereses de los demás. Esto no hace falta decirlo, pues que todo altruismo irracional no es más que otra faceta del egoísmo. Pero hay un punto de equilibrio, en todo aquello con quienes entres en contacto hallarás un punto de interés y si enfocas tu atención en ese interés, este se manifestará de tal modo que la persona será consciente de ello, lo apreciará y responderá con alegría interesándose a su vez en ti, no hay esto un engaño alguno. Ni servidumbre ni hipocresía, se trata simplemente de la ley de la compensación funcionando en el plano mental. Das lo mismo que recibes. Sí, das lo mismo que recibe. Si te detienes y piensas durante un momento, hallarás que la persona cuya personalidad encuentras muy atractiva son precisamente aquellas que parecen interesarse en tu propia personalidad. Ese interesarse en los demás se manifiesta de mucha manera. Una de ellas es aprender a escucharlos. Esto no significa convertirte en un receptor de todas las charlas de todos aquellos con quienes entres en contacto. En este caso no tendrás tiempo para nada más. Aquí también deberías hacer uso del juicio y del tacto a fin de regular el tiempo que concedes a los demás. Dependiendo de la persona y de las circunstancias particulares del caso. Lo que quiero decirte es que cuando escuchas a otros, debes escucharlos bien. No hay cumplido más útil que escuchar atentamente a la otra persona. Escuchar debidamente es escuchar con interés y esto es algo que no puedes ser enseñada en un libro. Tal vez la mejor manera de expresarlo es decir... Escucha como a ti te gustaría que te escucharan. Esta regla de oro puede aplicarse a muchas situaciones y a muchas ideas. y Siempre genera buenos resultados. El hombre que sabe escuchar se gana el respeto de aquello a lo que escucha. Esto me recuerda siempre a la vieja historia de Charlie, quien como todos saben tenía fama de ser un viejo brusco y mal hablado. Siempre inclinaba a emitir observaciones sarcásticas y a tratar rudamente a todo aquel que conversara con él. Dice la historia que una vez entabló conversación con un hombre que dominaba el arte de escuchar. Dicha persona llevó la conversación al tema que él sabía que le gustaba a Charlie y permaneció tranquilo, escuchándolo con atención. Charlie estuvo hablando durante varias horas entusiasmado con el tema. Cuando finalmente el visitante se levantó para marcharse, tuvo que forcejear para separarse de Charlie, quien siguiéndolo hasta la puerta manifestó su entusiasmo y un buen humor poco frecuente en él. Despidiéndolo le dijo con simpatía, ven pronto otra vez a verme, quiero que vengas con frecuencia, ya que tienes una mente realmente brillante y he disfrutado mucho tu conversación. Tienes una conversación muy amena. Ten cuidado de no aburrir a otros con tus experiencias personales. Más vale que al hablar con los demás te olvides de tus asuntos personales, salvo cuando sea adecuado sacarlos a relucir. Los demás no quieren oír lo maravilloso que tú eres, sino que desean hacerte ver lo maravilloso que ellos son, puesto que esto les resulta mucho más agradable. No critiques a tus enemigos ni recites tus buenas cualidades. No cuentes lo maravilloso que son tus hijos. Los demás tienen ya los suyos propios. Trata de hablar de asuntos que interesen a la otra persona. Olvídate, olvídate perdón, de ti mismo e interésate en el otro. Los mejores comerciantes graban en sus vendedores los beneficios que resulta dar al cliente la impresión de que estás de su lado. Incluso de que estás al otro lado del mostrador. Es decir, que tienes un interés especial en asegurarte de que el cliente sea adecuadamente servido, de que el trato bien y de que quede satisfecho. El vendedor que es capaz de crear esta impresión está ya muy avanzado en el camino hacia el éxito. Todo esto es algo difícil de describir, pero un poco de observación, de reflexión y de práctica sobre los indicadores en los audios anteriores, te ayudará mucho en este sentido. Sobre este tema, dijo un conocido autor. Supón, por ejemplo, que siendo comerciante profesional, deseas aumentar tu negocio, ya sea que vendas bienes o servicios. Considerar el asunto como una mera y fría transacción, recibiendo el dinero del cliente y dándole el objeto de la compra, dejando que se vaya con la sensación de que no tiene ningún interés en él, más allá de obtener un beneficio, a la larga te perjudicará. Salvo, salvo perdón, que el cliente sienta que realmente te interesas en él y en sus necesidades y que sinceramente deseas mejorar su bienestar, la transacción será un fracaso y el negocio retrocederá. Si eres capaz de hacer que los clientes sientan que realmente tratas de proteger sus intereses tanto como los tuyos, tu negocio crecerá y esto lo lograrás, sin que sea necesario dar un descuento ni un regalo. Se trata simplemente de que toda transacción, por pequeña que sea, la impregnes de vida y de interés. Este autor plasmó la idea con claridad y harías bien en seguir sus consejos y ponerlos en práctica. Otro aspecto muy importante de la personalidad es el autocontrol, especialmente en lo que respecta a controlar tu carácter. La ira es signo de debilidad, no de fuerza. Aquello que pierde la, la compostura automáticamente se coloca en desventaja. Recuerda el viejo dicho, si los dioses desean destruir a alguien, lo hacen iracundo. Bajo la influencia de la ira, el hombre hace todo tipo de locura que posteriormente lamenta. Arroja su vicio, su experiencia y su prudencia a la basura. Actuando como un loco. De hecho, la ira es una especie de locura. Si tienes una duda al respecto, observa cuidadosamente el rostro de la primera persona iracunda que te encuentres y verás lo irracional que parece y la locura con que actúa. Es bien sabido que quien se mantiene sereno mientras su oponente se enloquece, tiene ya todo a su favor. Es buena política permitir que el otro... Saque la piel del tiesto y se entregue a la ira esforzándote en mantenerte tú sereno. Comparativamente es mucho más fácil tranquilizar a una persona colérica sin que se enoje contigo porque para que haya una pelea hace falta a menos, al menos dos personas. Verás que el hecho de controlar tu expresión y tu aspecto se confiere control sobre tu estado mental interno. Verás que si eres capaz de controlar tu voz, manteniéndola tranquila, serena y baja, no te dejarás arrastrar por la pasión e incluso notarás que al hacerlo, también la voz del otro gradualmente se tranquiliza, abandonando el tono elevado y amenazador. Al final, los dos estarán hablando en el mismo tono, siendo tú quien ha marcado la pauta. Vale la pena recordar esto. Ese control de la voz es un secreto que merece ser reconocido y practicado. Y ya que estamos hablando de la voz, me gustaría llamar tu atención sobre un control vocal más profundo, o mejor dicho, sobre cómo cultivar la voz. El hombre que posee una voz bien controlada, uniforme y agradable, aunque posee habilidades semejantes a los demás, siempre tendrá ventaja. El valor de una voz suave, flexible y vibrante es enorme. Si posees una voz así, eres afortunado. Si no lo posees, ¿por qué no comenzar a cultivarla? Por supuesto que puedes. El caso del famoso conferencista y locutor Nathan Shepard es muy conocido. Estas son sus palabras. Cuando decidí dedicarme a hablar en público, mis maestros pronunciaron que fracasaría. Mi pronunciación era mala y mis órganos vocales inadecuados. Para mí fueron palabras dolorosas y crueles. Nunca las olvidaré. Sin embargo, estimularon en mí una decisión, un empeño que sin ella nunca habría tenido. No es que haya logrado nada extraordinario. No propuse de ello, pero he logrado ganarme la vida hablando en público y ya llevo en ella más de 20 años. No presumo de haber vencido los obstáculos y haberme recuperado de todas las frustraciones, pero sí, he cultivado mi instinto vocal, he trabajado en las carencias y la retórica, me he esforzado a adecuar mi voz a mi sentimiento y dar lo mejor de mí. Tras estas palabras, cualquier cosa que añada sobre la posibilidad de mejorar la voz o la voluntad y la práctica sería superflua. Tienes que elegir el tipo de voz que creas más adecuado para tu trabajo y luego cultivarla con práctica, decisión y voluntad. Si el señor Shepard pudo convertirse en un locutor famoso con todos los obstáculos que tuvo que superar, tú también puedes hacerlo. Se me sugiere que diga también algunas palabras en relación con el cuerpo físico, como una parte importante de la personalidad, especialmente en lo que se refiere al andar. Pero no creo que sea necesario añadir lo que ya hemos dicho con relación a este tema, especialmente en lo que se refiere a la autoestima. Lo principal es cultivar un estado mental de autoestima y respeto por sí mismo y el resto seguirá como una consecuencia natural. El pensamiento se convierte en acción, y aquel que posee una autoestima, sin duda, plasmará ese estado interno en cualquier acto físico, gesto o emoción, y le atendrá tanto internamente como en el exterior. Por supuesto, debemos ser cuidadosos con nuestro aspecto externo, especialmente en lo que se refiere a la limpieza y al vestir. Debemos procurar que tanto el cuerpo como nuestra ropa estén limpias, Ir bien vestido no significa ir siempre de etiqueta, de hecho, aquellos que visten bien suelen hacerlo con gran sencillez, cultiva un gusto tranquilo y refinado, sin apavimentos ni espectacularidades. Lo más importante es siempre la limpieza. Resumiendo, quiero resaltar lo que llamamos personalidad, no es más que una máscara externa del individuo interior. Esa máscara... Puede ser cambiada mediante un esfuerzo de la voluntad, junto con un buen juicio e inteligencia. Primero, debemos hallar qué tipo de personalidad te conviene y luego ponerte manos a la obra para cultivarla. Forma una imagen mental de lo que deseas ser, luego piensa en ello, deseándolo, deseándolo perdón, ardientemente, después actúa en ese sentido, una vez y otra vez, ensayando tras ensayando, hasta que realmente materialices tu idea en la realidad objetiva. Crea un molde o un patrón mental y luego vierte en él tu material con asiduidad, pero lentamente. De ese modo saldrás el carácter y la personalidad que deseas y necesitas. Luego, deberás pulir esa recién nacida personalidad hasta que irradie con el brillo de la cultura puede ser lo que deseas ser siempre que lo deseas con suficiente fuerza el deseo es la madre de la realización recuerda una vez más la vieja norma desear seriamente esperar con confianza y actuar con resolución estos son los tres pasos que llegarán al logro Ahora que te he dado este pequeño secreto del éxito, utilízalo. Ya todo depende de ti. Yo puse el botón, tú debes hacer el resto. Es adecuado que el individuo cultive y adquiera una personalidad que resulte atractiva a su auditorio y que la convierta en aceptable para ellos. Si te detienes y piensas durante un momento hallarás que las personas cuya personalidad encuentras muy atractiva son precisamente aquellas que parecen interesarse en tu propia personalidad.